0: chương trình hôm nay
1: du lịch sinh thái thúc đẩy nông thôn mới ở xứ dừa bến tre
0: tạm dừng bán trú tại các trường có học sinh nghi ngộ độc hàng loạt ở kiên giang
1: cháy lớn ở long an nhà xưởng hơn 1.500 mét vuông bị thiêu rụi
0: khởi tố bắt tạm giam thanh niên đâm thượng quý công an trọng thương
1: nguy hiểm mua bán thông tin thẻ ngân hàng Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Sở đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bé Tre. Thưa quý vị, Bé Tre đang dành nhiều sự quan tâm đến phát triển du lịch sinh thái hướng tới mục tiêu thu về hàng triệu USD mỗi năm.
0: Đáng chú ý, sự đóng góp của các hợp tác xã đang giúp nhiều địa phương xây dựng thành công sản phẩm kinh tế chủ lực, thay đổi diện mạo nông thôn mới. Bến Tre là một
2: trong 13 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm cuối nguồn sông Cửu Long, tiếp giáp với biển đông và được hình thành bởi ba dải cù lao lớn gồm cù lao Bảo, cù lao Minh và cù lao An Hóa. Ngoài hệ thống sông rạch chằng dịch, tỉnh còn có ruộng vườn cùng với những dải rừng ngập mặn ở ven biển và các cửa sông đã tạo ra bức tường xanh bảo vệ hệ sinh thái ven biển. Nhận thấy tiềm năng đó, nhiều hợp tác xã trên địa bàn đã nhanh chóng bắt nhịp xu thế để thu về những thành công rất tích cực điển hình như hợp tác xã nông nghiệp Định Thủy, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam đã liên kết với doanh nghiệp để xây dựng tour du lịch trên địa bàn xã mở ra hướng đi thoát nghèo, làm giàu cho thành viên. Từ những lá cờ đầu như vậy, tỉnh Bến Tre đang dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm đến phát triển du lịch sinh thái với mục tiêu cốt lõi là thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất, gia
0: tăng thu nhập cho người dân qua đó xây dựng nông nghiệp nông thôn bền vững. kiến sang thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đã tìm thấy thi thể người vợ trong vụ ô tô lấn đường tông xe máy trên cầu Hàm Luông, hất văng nạn nhân xuống sông.
1: Hiện thi thể chị Thạch Thị Hà, 27 tuổi, quê Trà Vinh đã được gia đình đưa về quê an táng.
3: Được biết trước ngày 15 tháng 11, anh Trầm Hữu Hồ chở chị Thạch Thị Hà từ huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh để xin việc làm. Theo anh Hồ, thời điểm trên anh chạy xe máy qua cầu Hàm Luông hướng từ huyện Mỏ Cày Bắc qua thành phố Bến Tre. Khi đến giữa cầu anh dừng xe lại để lấy hai ly nước xong ra uống. Chưa kịp uống thì bất ngờ một chiếc xe bốn chỗ từ bên kia đường lao sang tông thẳng vào vị trí anh đang đậu xe khiến cả hai vợ chồng văng ra khỏi thành cầu. Vợ anh bị rớt xuống sông Hàm Luông, mất tích. Còn anh may mắn nắm vào một ống mũ bên thành cầu và được người dân kéo lên đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy bị kẹp vào lan can cầu. Đến cuối ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Hà và gia đình đã đưa thi thể về quê an tán.
1: Thưa quý vị. Liên quan vụ học sinh tại trường tiểu học trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, các trường này đã tạm thời dừng việc dạy bán trú, học sinh chuyển sang học hai buổi.
0: Đồng thời cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động của cơ sở cung cấp thức ăn cho các trường tiểu học. Thành phố Rạch Giá cũng đã tổ chức đoàn đến kiểm tra những công việc chuyên môn của cơ sở nấu ăn.
3: Theo ông Đặng Văn Bình, Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tính đến, đến 17 giờ chiều qua Sở ghi nhận 87 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 78 học sinh điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi, Kiên Giang, 9 học sinh có triệu chứng nhẹ, được gia đình chăm sóc, điều trị tại nhà. Học sinh nghi ngộ độc thực phẩm ở các trường gồm trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi, 31 em, trường tiểu học Trần Văn mươi 47 em, trường tiểu học Lê Văn Tám, 3 em. Thức ăn các em ăn gồm có canh chua, bắp cải, đậu bắp, khóm, cá chả, thịt heo khìa, cơm trắng, mít, mì tươi nấu rau củ. Cũng theo báo cáo, nơi cung cấp thức ăn cho trường là cơ sở nấu ăn CT ở phường Vĩnh lợi, thành phố Rạch Giá. Các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để điều tra làm rõ nguyên nhân. Thời gian tới, thành phố Rạch Giá tăng cường chỉ đạo kiểm tra và hậu kiểm đối với tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ nấu ăn trên địa bàn, trong đó có cả kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất nhằm hạn chế, ngăn chặn, xử lý các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Tiếp nối với thông tin về quả quản, sau tiếng nổ, kho chứa chật tư nuôi trồng thủy sản của một hộ kinh doanh ở phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cháy lớn, ước thiệt hại hàng tỷ đồng.
1: Sắp may không có thương vong về người, cơ quan chức đang, đang điều tra làm rõ nguyên nhân dụng cháy và thống kê thiệt hại cụ thể.
3: Thông tin ban đầu vào khoảng 17 giờ chiều qua, nhiều người dân hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn và cột khói đen cao hàng chục mét phát ra từ kho chứa vật tư nuôi trồng thủy sản, của ông Lê Trung Hiếu, sinh năm 1976, có địa chỉ tại khóm 8 phường 7. Công an phường 7 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành chữa cháy. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng khiến nhiều vật tư nuôi trồng thủy sản trong kho của gia đình ông Hiếu bị hư hỏng nặng. Đến hơn 19 giờ, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra
1: làm rõ. Tại Long An, Sáng hôm qua cũng xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thủy DH, tòa lạc ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.
0: Quả quạng đã thiêu rụi toàn bộ nhà kho hơn 1.500 m2 cùng hàng trăm tấn sản phẩm.
3: Khoảng 8 giờ hôm qua, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thủy DH phát hiện lửa từ cơ sở sản xuất. Lực lượng bảo vệ công ty sử dụng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa, nhưng trong thời gian ngắn đám cháy bùng phát lớn, khói đen bao phủ toàn bộ công ty nguy cơ cháy sang những khu vực lân cận. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Đức Hòa phối hợp xe chữa cháy khu công nghiệp nhanh chóng có mặt triển khai phương án chữa cháy. Sau hơn khoảng 3 tiếng nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ nhà kho khoảng 1.500m2 cùng nhiều hàng hóa, vật liệu, hạt nhựa. Cố ban huyện Đức Hòa đã phân công điều tra viên xuống tham gia phối hợp khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ dự án giảm rác thải nhựa đại dương, tổ chức WWF Việt Nam phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang lắp thí điểm hệ thống 6 camera giám sát hành vi vứt rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Dương Đông. Theo địa
1: phương, việc lắp đặt thêm camera giám sát đổ rác thải 17 nhằm ngăn đe và kiểm soát tốt rác thải.
2: 6 camera này đã hoàn thành lắp đặt ở khu vực chợ Dương Đông, cầu Nguyễn Trung Trực và trên tuyến đường Trần Phú, đoạn gần sân bay Phú Quốc. Sau khi lắp đặt camera, địa phương cũng bố trí các thùng rác đặt gần đó để người dân bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ. Hiện nay, mỗi ngày, thành phố Phú Quốc phát sinh khoảng 180 tấn rác thải sinh hoạt. Con số này được đưa về tập kết, xử lý lại tại Bãi Sát Tạm, Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương. Theo địa phương, việc lắp đặt thêm camera giám sát đổ rác thải bừa bãi nhằm tạo sự răng đe và kiểm soát tốt rác thải. Thành phố Phú Quốc cũng áp dụng mức xử phạt 100.000 đồng đến 2 triệu đồng một lần nếu bỏ rác không đúng chỗ. Hành vi chôn lắp chất thải sắn trái phép, tùy theo trường hợp, sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đến 1 tỷ đồng.
0: Trong phần sau sẽ có
1: Trái cửa hàng sửa xe ở Quảng Ninh, nhiều ô tô bị thiêu rụi.
0: Shipper dùng kiềm cộng lực cắt khóa hàng loạt nhà dân ở Hà Nội để trộm cắp.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại một xưởng sửa chữa ô tô thuộc thôn Năm, xã Quảng Chính, quyền Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra cháy lớn.
0: Khi thấy ngọn lửa bốc lên, chủ và nhân viên cửa hàng đã di chuyển ô tô ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn nhiều xe bị thiêu rụi.
1: Vũ cháy xảy ra
3: vào khoảng 9 giờ sáng nay. Tại gara ô tô Tuấn Hưng thuộc thôn Năm xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, khi thấy ngọn lửa bốc lên từ bên trong, chủ và nhân viên trong xưởng đã nhanh chóng di chuyển ô tô ra ngoài. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh nên đã thiêu rụi 4 năm chiếc xe ô tô đang trong quá trình sửa chữa tại đây. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Ngay được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của địa phương đã huy động 4 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ để dập lửa. Sau gần 1 giờ, đám cháy ở gara New trên mới được dập tắt. Hiện các quan chức năng huyện Ngãi Hà đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ quả hoạn để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Bùi Ngọc Sơn, 21 tuổi, quê Thái Bình, là nam shipper gây ra hàng loạt vụ phá khóa cửa nhà dân trộm cắp tài sản gây xôn xao dư luận thời gian qua.
1: Trước khi ra tay để chắc chắn không có người ở trong nhà, Sơn bấm chuông nhiều lần, nếu không có người trả lời, đối tượng sẽ thực hiện hành vi cắt phá khóa đột nhập. Bước đầu, Sơn khai nhận do thu tiền khi chơi cờ bạc trực tuyến tài xỉu nên xin ý định
4: trộm cắp tài sản để lấy tiền nạp vào tài khoản game. Ngoài ra, làm nhân viên giao hàng nên Sơn thông thuộc các tuyến đường ở nhiều quận trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và vào buổi trưa, các con ngõ thường vắng người qua lại nên đã dùng kim cộng lực phá cửa để trộm cắp. Bên cạnh đó, khi trộm cắp tài sản, Sơn mặc quần áo shipper nên người dân ít để ý và nghi ngờ. Đồng thời, để chắc chắn không có người ở nhà, Sơn bấm chuông nhiều lần. Công an quận Hà Đông cũng làm rõ với thủ đoạn trên, Sơn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở nhiều quận trên
1: địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác quyết định cởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trọng Gia Bảo, 26 tuổi, ngụ xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, về tội giết người.
0: Trước đó, do sử dụng cỏ Mỹ thời gian dài, thần kinh bảo không ổn định nên đã dùng kéo đâm thượng quý Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng khi bị phát hiện nhận ma túy từ một người khác.
2: Theo điều tra gần 16 giờ ngày 13 tháng 11 tại đền chợ Củi, huyện Nghi Xuân, Thượng úy Hiếu và một cán bộ công an xã Xuân Hồng tiếp cận Trần Trọng Gia Bảo vì nghi mua bán ma túy. Bảo tháo chạy đến quay bán hàng mã cách đó 5m, cầm kéo quay trở lại, đâm nhiều nhát vào vùng cổ và người của Thượng úy Hiếu. Tổ công tác công an huyện Nghi Xuân sau đó chia làm hai mũi ập tới khống chế bảo. Thượng úy Hiếu được đồng đội đưa tới bệnh viện ở Nghệ An, anh bị mất nhiều máu nên gia đình và câu lạc bộ hiến máu nhân đạo của tỉnh đã kêu gọi mọi người hiến máu giúp đỡ. Tuy nhiên do các vết thương quá nặng, anh không qua khỏi sau 4 ngày điều trị. Hiện thi thể Thượng úy Hiếu được người thân đồng đội đưa từ bệnh viện về quê
0: nhà tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thưa quý vị, trước việc kích điện bắt dung đất, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng này.
1: Việc sử dụng kích điện tận diệt dung đất gây hủy hoại môi trường đất, làm chết các vi sinh vật có lợi trong đất, phá vỡ sự đa sinh học, làm giảm chất lượng đất canh tác, độ phì nhiêu của đất. Bên cạnh đó, nước thải trong quá trình chế biến dung đất khi xả ra bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh
4: Hóa, từ khoảng tháng 3 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân dùng kích điện bắt dùng đất và lập lãng sơ chế, lấy dùng đất rồi bán cho tiểu thương kiếm lời. Điều đáng nói, hầu hết người dân được thuê thực hiện hành vi này cho các đối tượng ngoại tỉnh. Địa bàn diễn ra chủ yếu ở các huyện miền núi như Lan Chánh, Ba Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy. Lực lượng công an các địa phương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn có tình trạng săn bắt dung, kiểm tra, thu giữ nhiều bộ kích điện, đồng thời tích cực tuyên truyền người dân, cảnh giác với những lời mời gọi thu mua dùng đất giá cao. Đến thời điểm
1: này, tại Thanh Hóa cơ bản chấm dứt tình trạng người dân tham gia kích điện bắt dùng đất. Thưa quý vị, vào những tháng cuối năm, khi cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch, hàng ngàn lao động từ các tỉnh miền Trung lại đổ về tạo ra khung cảnh nhộn nhịp như trải hồi trên các tuyến đường và các điểm tập kết lao động.
0: Mặc dù hình thành tự phát nhưng lực lượng lao động này đã tạo nguồn lao động cho ngành nông nghiệp của địa phương nên các cơ quan chức năng cũng tích cực vào cuộc để hỗ trợ cho người lao động và các chủ giường cà phê.
4: Với công hái được tính 1.900 đồng một ký, thì tùy khả năng mà mỗi người lao động có thể kiếm được vài trăm ngàn, cho đến hơn 1 triệu đồng một ngày. Vụ thu hoạch cà phê Tây Nguyên kéo dài từ cuối tháng 10 cho đến khoảng giữa tháng 12 năm 2023. Dục tuyến quốc lộ 24 kết nối giữa hai tỉnh Con Tum và Quảng Ngãi, có hàng đoàn người đổ về mỗi ngày suốt từ đầu tháng 10 đến nay. Với hành trang là các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, họ về các điểm tập kết tại trung tâm các huyện, xã có diện tích cà phê lớn của tỉnh Con Tum như Đắc Hà, Đắc Gư Lê, Mơ Công, tạo nên khung cảnh chợ lao động nhộn nhịp. Được biết, các chợ lao động được hình thành một cách ngẫu nhiên từ nhiều năm trước và nở rộ vào 2 năm trở lại đây khi diện tích và sản lượng thu hoạch cà phê tăng đột biến, trong khi lực lượng lao động tại chỗ của các địa phương chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu.
0: Trong phần sau của chương trình,
1: Campuchia khánh thành sân bay lớn nhất từ trước tới nay.
0: Nguy hiểm mua bán thông tin thẻ ngân hàng Thưa quý vị, sau đây xin được chuyển sang tin thế giới. Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Mỹ đã cứu sống thành công một người đàn ông 34 tuổi nhờ kết hợp phẫu thuật ghép phổi và đặt túi ngực. Đây cũng là lần đầu tiên phương pháp này được thực hiện.
1: Các chuyên gia hy vọng phương pháp phẫu thuật kết hợp đặt túi ngực có thể được sử dụng trong tương lai đối với những bệnh nhân cần ghép phổi, nhưng chưa thể tìm được bộ phận mới để thay thế ngay lập tức.
2: Ca mổ diễn ra tại Bệnh viện Northwestern Medicine ở Chicago, bang Illinois. Bệnh nhân là anh David Davy Power, nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng phổi nặng. Trong hơn 10 năm, bệnh nhân 34 tuổi này đã hút mỗi ngày một bao thuốc lá. Sau đó, anh chuyển sang hút thuốc lá điện tử tuy nhiên lại bị nghiện hơn phổi của anh bị tổn thương nghiêm trọng và thuốc kháng sinh không còn có tác dụng cùng với việc đồng thời bị cấm bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng buộc phải cấy ghép hai lá phổi để giữ tính mạng vào cuối tháng năm vừa qua các bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ phổi bị nhiễm trùng và tạo ra một lá phổi nhân tạo để giúp bệnh nhân sống sót trong khi chờ đợi phổi từ người hiến tặng tuy nhiên điều này vẫn chưa đủ vẫn cần có thêm bộ phận đóng vai trò giữ chỗ trong khoang ngực và đó là khi kỹ thuật cấy túi ngực cỡ lớn được áp dụng Ca phẫu thuật diễn ra thành công và Bauer được xuất viện vào cuối tháng 9 qua và hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục. Campuchia đã chính thức khánh thành sân bay quốc tế Siem Reap Angkor sau một tháng đưa vào hoạt động với tổng vốn đầu tư là 1,1 tỷ đô la Mỹ. Đây là sân bay quốc tế lớn nhất từ trước tới nay của Campuchia. Sân bay có tổng diện tích hơn 700 ha và 1.002 giường phòng. Trong giai đoạn đầu, sân bay có khả năng phục vụ 7 triệu hành khách mỗi năm con số này sẽ tăng lên 12 triệu lượt hành khách mỗi năm kể từ năm 2040. Vị trí sân bay cách trung tâm tỉnh Reap khoảng 55 km và khu di tích quần thể Angkor khoảng 40 km, giúp cho việc di chuyển của du khách đến trung tâm hay các điểm tham quan thêm tiện lợi. Trung Quốc mới đây đã ra mắt dịch vụ Internet thế hệ mới siêu nhanh có thể tải được 150 bộ phim chỉ trong 1 giây, đồng thời truyền dữ liệu 1,2 terabit mỗi giây. Đường truyền này có tốc độ nhanh hơn 10 lần so với các dịch vụ hiện có. Theo RCMP, Trung Quốc đã đi trước cả thế giới khi ra mắt dịch vụ Internet thế hệ tiếp theo sớm 2 năm so với dự kiến và là nước đầu tiên có mạng Internet với tốc độ nhanh gấp 10 lần so với các mạng phổ biến hiện nay. Đây là tuyến mạng xương sống kết nối các thành phố lớn ở Trung Quốc với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 1,2 terabit mỗi giây giữa Bắc Kinh ở miền Bắc, Vũ Hán ở miền Trung và Quảng Châu ở miền Nam. Thành tựu trên là kết quả của sự hợp tác giữa Đại học Thanh Hoa và các tập đoàn công nghệ viễn thông lớn tại Trung Quốc, bao gồm China Mobile, Huawei Technology và CS Corporation.
1: Thưa quý vị, hành vi thu thập thông tin, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng đang có xu hướng gia tăng. Trong đó đã có nhiều trường hợp sử dụng tài khoản ngân hàng không chỉ chủ để lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thậm chí là dùng để giao dịch trong những hoạt động phi pháp khác như rửa tiền, buôn lầu.
0: Chương trình hôm nay vừa có ghi nhận nóng về thực trạng đáng báo động này. Phòng
5: Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đường dây bao gồm 8 đối tượng, cầm đầu là Phạm Ngọc Đạt, 21 tuổi, ngụ thi trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Thủ đoạn của Đạt là loan tin tới nhiều người về việc có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1 triệu 500 ngàn đồng một tài khoản. Khi người nào đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng một tài khoản.
3: Em tìm được người có nhu cơ bạn tài em nói là làm để bạn lại cho mọi người
5: Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng. Đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng một tài khoản. Theo đánh giá của cơ quan công an, hiện nay giới thủ đoạn lừa mua tài khoản để chạy quảng cáo nếu người dân không cảnh giác rất dễ bị sập bẫy.
4: Các đối tượng phạm tội lừa phỉnh một số thanh niên trẻ rằng là mua tài khoản ngân hàng để chạy quảng cáo. Nhưng thực tế, các cái tài khoản ngân hàng dùng uh, mà mặc những cái người dân mua bản ở đó, hầu hết bản cho bọn tội phạm để sử dụng vào mục đích lừa đảo.
5: Để có thể mua được thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng có rất nhiều kịch bản để dẫn dụ con mồi. Để lấy được lòng tin của người bán, đối tượng Vũ Đức Anh đã nói dối là mua nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ việc thanh toán tiền trên mạng và chạy quảng cáo. Nhận thấy việc bán thông tin tài khoản ngân hàng có lợi nhuận cao, không tốn chi phí và không mất nhiều thời gian, Đức Anh đã khuyến khích mọi người mở nhiều tài khoản và thu mua không giới hạn. Mỗi một tài khoản, Đức Anh trả 400.000 đồng, sau đó bán ra với giá 1 triệu đồng một tài khoản. Đức Anh đã thu lợi bất chính số tiền 1 tỷ đồng từ việc mua bán tài khoản ngân hàng.
4: Việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng nhằm kiếm lợi được. Ạ. Thế đây là tôi đã thuê chị Nguyễn Thị Phương Anh, thuê các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đi mở tài khoản và thu mua lại. Ạ.
5: Thực tế, đã có nhiều người được thuê mở tài khoản, thẻ ngân hàng, thường là học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp, ít hiểu biết về pháp luật. Họ gần như không biết đến những rắc rối về pháp luật có thể xảy ra nếu đứng tên mở thẻ ATM rồi bán lại cho người khác. Do SIM được sử dụng đăng ký với ngân hàng là rác nên sau khi thực hiện trót lọt các ví dụ lừa đảo, kẻ lừa đảo bỏ luôn SIM để xóa dấu tích. Người cho thuê tên mở tài khoản và thẻ cũng không biết có giao dịch xảy ra.
4: Hành vi này các đối tượng sẽ lợi dụng để mở các tài khoản ngân hàng ở các ngân hàng khác nhau, sau đó thì bán cho các đối tượng để thực hiện hành vi uh, vi phạm pháp luật. Và đặc biệt là cái hành vi lừa đảo trên mạng xã hội mà thời gian qua nó diễn ra rất phức tạp.
5: Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán tài khoản thanh toán, thẻ cho người khác. Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản, hiểu theo góc độ nào đó cũng là một hình thức tiếp tay cho đối tượng lừa đảo. Vì tài khoản mua được trở thành phương tiện cho các đối tượng lừa đảo nhận tiền của các ví dụ lừa đảo và kéo theo nhiều hệ lụy. Khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bê Tre.
0: Quỳnh Như Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.